0: 陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。大家好，我是 Joanna。今天 Joanna 要向大家推荐的呢是一部电影《父后七日》。这部电影呢也许并不是那么的出名，也许啊你并不知道，但是呢却是一部非常感人的台湾温情片。《父后七日》改编自台湾作家刘子杰的同名散文作品，故事源于导演刘子杰亲身的丧父经验。影片讲述了女儿阿梅在父亲突然去世之后，回到彰化老家，跟随家人一路送父走到最后一程的故事。那今天之所以要向大家推荐这样一部电影，是因为我曾经被这部电影深深的感动过。而这一次，我也希望网络前的听众朋友们也能够被感动
1: 。
0: 影片的开头是从葬礼各种相关的次要人物身上掀开一角的，穿着道士服的阿义跳着稀奇古怪的舞蹈。负责葬礼综艺，同时呢也是阿易女友的阿琴，对着摩托车的后视镜涂满血红色的唇膏，说着“你不知道我是专业的哦，哭无言。饰”。之后呢，就来了一段非常专业的亲人般的嚎哭。摄影师小庄在汽车里接到朋友的电话，频频抱着粗口，告知对方自己要去给去世的舅舅录葬礼的录像。这些人身上的行为都表现出了一种不合时宜的荒诞。然后呢，镜头就转移到了故事的主角阿梅身上。故事场景也是从医院到停尸房，再到回家的路上。就这样，主人公阿梅一生最最荒诞的一趟旅程——奔丧之旅，开启了。
1: 再、啊嗯、我讲一个有意无依无依的笑话给你听哦。意无依无依是什么？啊、听下咧哦，您您您知影迄、那个救护车吼，有、嗯、啊你啊阵听到，你来分辨一下哦。是哦。有一款咧，叫做咯啊,啊,嗯那個、啊，你就听调咯，无医无医，啊，就是无医嘛，对不？你就算听调去，无医无医无医无医，啊，你这边吵伊啊啦，吼。啊笑啊笑啊
0: ！等等一下，等一下
1: ，啊啊，那、啊啊啊、是要坐救护车？啊，你要救护车？啊，无医无医，啊，得上医啊。
0: 说是奔丧之旅，却并没有像我们想象中的那样充斥着浓浓的悲伤之情。相反的，这趟奔丧之旅更多的是一些无厘头的滑稽和黑色的幽默。道士阿义对身为儿女的阿梅和大志说：“把你爸爸生前最爱玩和最爱吃的东西拿下来。”女儿呢，则是拿来了几包黄长寿烟。儿子拿来了一本以裸女郎作为封面的黄色杂志，道士看到了大志拿来的黄色杂志，笑着对大志说：“你内行妹妹那里啊最欠这些。”看到这里，身为观众的我们也会忍俊不禁，感慨着这是怎样一个有爱的一家啊！因为葬礼习俗的繁琐和众多的禁忌，阿梅和大志总是不知道什么时候要哭，什么时候不能哭。因此，女儿阿梅总是在不合时宜的时候被要求去哭。于是有一次，她在吃饭，满嘴的米粒儿还没有下咽的时候就被叫去哭，结果一嘴的米饭都掉在了棺材上。她用手抓起来又塞进了嘴里。还有一次，她正刷着牙，又被临时的叫去哭爸，她只好直接带着牙刷跑到了棺材边上哭，哭完呢就继续的在棺材旁刷牙。我想，这也是看过这部电影后的观众难以忘怀的一个情节吧。而阿梅、大志和阿庄三个人在棺材边上敷着面膜，像极了阴间的鬼的画面，也是滑稽十足。三个人就在棺材边上毫无禁忌的笑谈阿梅的父亲生前和小护士之间的八卦。另外，关于道士阿义、阿琴和阿庄的母亲美凤之间的分外篇也是非常有看点的。在那个时候，乡下小孩都想去都市打拼，天生丽质的美凤
1: ，不管青梅竹马,梅竹马阿义的反对，一个人勇敢离开家乡，到台北做美发小姐。花美凤到台北做了美发小姐，在那个时代，美发小姐是个非常吃香的工作。果不其然，美凤做了几个月之后，除了习得一技之长之外，还被有钱的小开相中，很快的。就结了婚，在乡下继承家业学做施工的阿义，阿义受到了很大的打击，为此消沉了好几年。无聊人生，搁想啥万念俱灰的阿姨，只能每天拿着生溶酒当开水来喝。好礼加在，几年之后，阿琴出现
0: 了。啊阿
1: 晴是下岗小孩来彰化学插花，布置会场，与阿义认识，两人非常投缘。阿晴人很率直，很肯学，什么都愿意做，什么事情跟着人家做一次就会，不管是乐队指挥。或是秀女哭墓，甚至是电子花生女郎跳大腿舞，她都做得有声有色。阿义与阿琴虽然没有婚姻之时，但是两个人同心，把藏彝综艺事业做得非常成功，闻名乡里。
0: 大概是五年前吧，在举行北京奥运会期间，我的爷爷突然的离世。同样复杂的丧礼仪式，同样的没日没夜的哭丧，带着和女主角阿梅一样的干头，同样的要折莲花，同样看到用纸折成的精致的楼房和轿车，大概都是因为是闽南地区的缘故吧，所以丧礼仪式也相差无几。奔丧的那几天。因为忙碌于各种奔丧礼仪中，对爷爷的离去其实并没有什么太大的感觉。现在回想起来，那些奔丧礼仪的繁杂的细节已经渐渐的淡忘，印象深刻的反而是那个时候发现一群的道士里头有几个和我同龄的男生，他有一双明亮的眼睛，亮的像星星。我时常在忙碌的空隙悄悄的观察他。小脑袋瓜里想着，为什么这样一个同龄的男孩要去当道士？因为无法知晓答案，于是我会自己编造答案。比如，他是因为要帮爸爸妈妈减轻负担。奔丧仪式结束的那天，一家人去酒店吃饭，电视里正好在直播刘翔退赛的情况。家族里的男性同胞看到刘翔退赛时，独自坐在一角，落寞的神情都在叹息。那种悲伤，比起失去亲人的伤感，仿佛还要强烈。直到最近看到了这部电影讲述的类似的故事，我才明白，有时候有些感情的释放，并不是在那些看似有多么正式的场合，而是在一些静悄悄的角落里。就像电影里的大志，面对阿庄拿着摄影机采访他丧父的感受时，他只能说出“我不知道”。这样一个逃避式的答案。说到细节，我想这部电影的成功之处就在于通过平淡生活的细节来讲述故事，从而感动观众。正如我们知道的那样，与同类题材的艺术作品相比，电影并没有一开始就表现出大悲大痛或者是过度煽情的桥段。反而以略显诙谐的方式呈现出父亲生前百无禁忌、潇洒自得的心性，一切都仿佛没有因为父亲的骤然离世而改变。在这里面，我们可以看到乡村里丰富的人情味平淡生活下普通家庭里的温情，琐碎日子里的喜怒哀乐，亲人之间自然深刻的牵绊。故事把目光集聚到了这些微小的生活。和平凡的人物上面，并不意味着缺乏力量。相反的是，越是普通微小、常常被人们忽略的细节，往往越是能够打动观众。电影里有这样一个细节让我难以忘怀：阿梅回家去夜市找爸爸和哥哥，坐在哥哥的九宫格摊位前和爸爸聊着天儿。聊完后，两个人一起走到了爸爸的摊位唱歌时。阿梅的爸爸发现她并没有穿鞋，就把自己的鞋脱下来给阿梅穿。这个细节让我感到有一些熟悉，一下子就拉近了我和电影的距离。我不知道其他的观众有没有注意到这个细节，但是这样一个画面传递出来的大致意思就是那种浓浓的父爱。哎，阿梅！哎，马
1: 超！马老师！江一超他跟你这里来呀？有小庄啊！哦，哎、欸，小
0: 庄
1: ，哎、欸，阿姑，啊欸、加油、嗯欸！我叫大哥送些牛排哦。你哦
0: 。嗯，妹妹，我都要吃章鱼烧啊。哦，嗯。哎、嗯嗯欸，爸，欸、你应该有空来丢下棒球，锻炼身体啊
1: 。哎，我大骨头散散啦。啊，对了，来。哦，听你爬，对啊， yeah. 行啦、啊，你我爬车啦，嘿<笑>嘿。哇，好了吧？是啊。哎呦，完了！小心点，小心点啊！哎，谁来？谁来？手机不行了呀，来来，这里有的。来，行。来看看这情况啊。到一条蛇啦！来啊，谢谢李大哥，谢谢陈姐啊。
0: 影片在进行到一半的时候，我们开始感受到阿梅在父亲离开之后对父亲的思念。看过这部电影的人都会对电影里阿梅背着父亲 PS 遗像的场景印象深刻。阿梅背着父亲的巨幅遗像，骑着摩托车在父亲曾经载着自己的路上飞驰。这时，关于过去的一幕幕场景开始在脑海浮现。那个时候，她还是一个在读国中的女生。有一次从学校返回家里，父亲也骑着野狼机车去车站接他。父亲想要表达对女儿的关心，有些口拙的问女儿阿梅：“模考考得怎么样？会不会上台大？”女儿阿梅任性的撅起嘴耍脾气，让父亲不再问成绩的事情，接着告诉父亲今天是自己十八岁的生日。于是父亲停下车，掏出一个肉粽给女儿所谓生日礼物。阿梅有些失望，父亲亲自给自己的生日礼物只是一个非常普通的肉粽，但父亲却对她解释说，那是他的婶婆去张华市排了好长的时间的队才买到的，还让阿梅回去不要让哥哥知道。这是一个极其生活化的细节，普通家庭里的父辈。总是极其珍视身边的事物，因此在阿梅的眼里，普通的肉粽，阿梅的父亲也是特别的珍贵的。之后，父亲就让阿梅学骑摩托车，载着父亲。阿梅不自信地坐上摩托车的驾驶座，父亲笑着对他说：“不要怕，有爸爸在。”说完后，就背对着女儿，坐在摩托车上，欢乐地唱起了生日快乐歌。
1: 考克了安怎
0: ？差不多啊
1: 。我有见到一下成鸡蛋呢，考到五啥啥，安内分还算重啦
0: 。哎呦，那个很无聊啦，不用看
1: 。哎，呀，你刚咪练太大
0: 。哎呦，不知道啦，随便啦，不要再问功课的事啦。哎，爸，爸今天生日哎、欸
1: 。啊，几岁啊。老阿姐。哦，你要干嘛、啊？来啦
0: 。呃。爸要干嘛啦
1: ？你好，你
0: 。哎呦，哪有人生日在夹蚂蚱呢？哎
1: 、欸，这恁金伯啊，恁讲话是白做，顾家买着的呢，还有这什面金金蚂蚱呢？金家的。阿哥，我卖甲恁哥哥讲哦。好啦。认真啦，爸爸认真，来来来，来你坐、這個、起，坐起、這個，坐起才讲啊，啊，乖乖吼，对，来，等等，要要要先，我换你换你换你，丢丢丢丢，来，哦阿姐，阿爸给，哦，来，练两下，哎，又出来个，又出来，来，阿姐，姐阿妹姐，好。
0: 现实仿佛在那一刻重叠，回头看，浓浓的父爱仿佛还在身边，可是转眼间，阴阳两个阿梅的爸爸，那个最爱她的男人，已经不在这个世界上了。那种磅礴的哀伤感和失落感，跟随着摄影师手持的摇晃镜头，突然的汹涌而来。事实上，这场戏是导演刘子杰虚构出来的桥段。感动的不仅仅是身为观众的我们，也是刘子杰自身。在拍摄现场，透过演员的表演，他感到爸爸仿佛活了过来。所以尽管演员已经出镜，摄影机还在转动，但他却没有喊卡。那个时候，他压抑多年的情绪终于失控，眼泪夺眶而出。从电影里，我们可以瞥见台湾或者说是闽南地区的丧葬习俗一角。葬礼上，花圈已经是司空见惯的。金钱方面，为了保证逝者在阴间能够享福，亲人往往是通过河水把烧过的纸钱送给已经逝去的人。服饰方面，身为逝者的女儿，衣服的手臂处要特别的别一块布来表示戴孝。手腕上的带子表示手尾钱。禁忌方面，哭丧也分时间和场合，以及邀请有经验的长辈来，根据儿女的生肖来计算逝者的入棺和火化的时间，不能够让几者之间有冲突，不然就是一种不吉利的表现。大抵就是这些复杂的奔丧礼仪的缘故吧，让阿梅也心生感慨。在奔丧流程进行到最后一天的前夜，阿梅跟哥哥躺在地上。阿梅突然笑出声来说：“人家以前说累了要哭爸，原来啊哭爸也是这么累人的一件事情。”然后两个人就相视大笑不止。的确，同样身为一个闽南人，面对规定的众多繁杂的奔丧礼仪，有时候我也会有些不理解。祖辈们为什么会规定出这么多繁杂的奔丧礼仪？但我想，有时候恰恰是这种让人摸不着头脑的复杂习俗，才减轻了或者说缓解了我们内心的那种悲伤吧。当一个人忙碌的时候，他是来不及悲伤的。同样的道理，当我们深陷多日慌乱的告别仪式的时候，面对诸多复杂繁琐的规定和禁忌。我们心底的那份悲伤情绪，其实是被忽略，或者说是被藏匿的。这也是为什么面对父亲的离去，阿梅和大志在父亲七日里的反应，不是一味的沉溺在悲伤之中，反而还是能够笑着谈论“原来哭爸”这件事，还是这么累人的话题。在经历为父亲的奔丧之路后，道士阿义乘坐着火车去另一户人家引魂。摄影师阿庄会在周末有空的时候回来，帮表哥大志看着在夜市九宫格的摊位。大志则接替了父亲的摊位，叫卖着“一张二十，买五送一”的卖碟口号。阿美也开始继续忙着他自己的工作，一切仿佛并没有太大的改变。影片的结尾，阿梅说她经常忘记了爸爸不在了的这件事，也许是潜意识里希望他一直都在。就在父亲去世后的某一日，他坐在香港飞往东京的班机上，看着空服员推着免税香烟走过时，下意识地提醒自己：回到台湾入境前，记得给父亲买一条黄长寿。这个半秒钟的念头，让他足足哭了一个半小时，直到系紧安全带的灯亮起，直到机长室的广播响起，传出的声音仿佛是父亲。阿梅一直克制的情绪，终于排山倒海地爆发出来。原来，失去一个人最可怕的，不是时时刻刻存在一种感伤的情绪。不是夜以继日的想念，甚至不是这个人本身，而是他早已经成为了我们生活中一部分的习惯，习惯了有他存在的日子，习惯了自己为他所做的事情。这个时刻，镜头里，在烟雾缭绕中，我们看到死去的父亲又再次的坐到了阿梅的身边，仿佛不曾离开过。电影落幕，伴随着片尾曲响起。过去，阿梅和父亲在他十八岁生日那天骑摩托车时的对白再次响起，配合着音乐，我们仿佛也成了阿梅，就这样的被感动。是的，我经常忘记，于是他又经常不知不觉的变得很重，重到父后某月某日，我坐在香港。飞往东京的班机上，看着空服员推着免税烟酒走过，下意识提醒自己：回到台湾入境前，记得给你买一条黄长寿。这个半秒钟的念头，让我足足哭了一个半小时，直到系紧安全带的灯亮起。直到机长室的广播响起，传出的声音仿佛是你。你说：“请收拾好您的情绪，我们即将降落。”作为一部讲述父亲去世后女儿奔丧题材的电影，《父后七日》并没有像我们想象中的一味的凄风苦雨的悲伤，甚至有些搞笑，有些滑稽。但就是这样一种滑稽，却让我们看到了乡村里人与人之间的那份朴素的情感。失去父亲后，身为女儿的阿梅，毫无疑问。是伤心的，但是最初的时候，阿梅在慌乱之中是体会不到这份真切的失去的。所以，当记忆的某一个闸门打开的时候，往事浮现，触及了阿梅心中的那个点的时候，思念在恍然之中变得很重很重，成为生命中无法承受的痛。人们常说要懂得在拥有的时候珍惜，就如同我们年轻的时候。不要一味的去把精力都奉献给我们的工作，记得常回家看看，常陪陪父母，不要再失去了再去惋惜。今天的节目就到这里了，我是卓安娜，陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我们下期再会
1: 。我们在长大守着沉默安静的对话，我心、啊
0: 、陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，欢迎关注我们的官方微信平台 M M O O F M。MMOFM 或搜索陌生人找到我们，如果你也想加入，我们求贤若渴。主播、策划、编辑、后期制作、活动志愿者正在招募中。播客订阅、节目下载、更多收听方式、互动参与、精彩活动、推荐投稿以及参与到我们的节目录制，尽在陌生人官方网站 m o o f m c o m 或微信平台找到答案。欢迎关注陌生人新浪微博，@陌生人广播，找到我们。